0: Dobrý deň, vážení poslucháči a posluchačky. Vítajte v našom podcaste UAP, čo je skratka pre úspešných akademických psychológov, ktorí založili 4 študentky psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity komenského. Dnes sme si pre vás pripravili rozhovor s pani doktorkou psychológie Martinou Baránkovou, ktorá učí na našej fakulte. Pani doktorka, ja vám ďakujem, že ste prijali teda naše pozvanie a našli ste si čas na zodpovedanie otázok týkajúcich sa predmetov, ktoré teda na našej fakulte učíte a aj všeobecných otázok zo sveta psychológie. Tak ak ste pripravená, môžeme rovno začať.
1: Uh-huh. Ja ďakujem v prvom rade za pozvanie aj za celý tento projekt. A teda teším sa na rozhovor a pozdravujem poslucháčov.
0: Super, super, ďakujeme. Pani doktorka, tak ja by som vás na začiatok poprosila, skúste nám povedať niečo stručne o sebe, nejako sa, nejako sa nám predstaviť, teda nám aj našim poslucháčom, nejaké základné informácie, v podstate kto ste, kde, kde ste študovali a tak ďalej.
1: Mm-hmm. Áno, pokúsim sa nejak stručne teda uh, povedať o sebe. Mm, študovala som bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte v Trnave, na Trnavskej univerzite a následne magisterské aj doktorandské štúdium som absolvovala na fakulte sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského v Bratislave. A uh, teda mám za sebou uh, nejaké krátkodobé výcviky v psychoterapii, uh, konkrétne v psychoterapii zameranej na sucít psychoterapii zameranej na emócie a v rodinnej psychoterapii zameranej na emócie. A teda absolvujem dlhodobý výcvik v logoterapii existenciálnej analýze, čiže aktuálne som frekventantkou a teda a, a, pracujem na fakulte sociálnych ekonomických vied ako výskumníčka pedagogička, a taktiež pracujem v jednom súkromnom zdravotníckom psychoterapeutickom zariadení.
0: Uh-huh, uh-huh. Ďakujem krásne za tento úvod. Moja ďalšia otázka, teda pani doktorka, by bola, rovno by sme prešli ku konkrétnym predmetom, ktoré u nás na fakulte učíte, a teda môžete nám povedať, na ktorých predmetoch sa naši študenti môžu s vami teda osobne stretnúť a na čo sa študenti môžu tešiť na vašich predmetoch.
1: Mm-hmm. Tak to, toto asi skúsim nejak najskôr vymenovať tie predmety a potom, potom teda k nim niečo uh, yes. povedať. Uh, študenti sa so mnou môžu stretnúť na šiestich predmetoch uh, a poď, zoberiem to tak nejak od toho prvého ročníka. Hneď v prvom semestri, v prvom ročníku bakalárskeho štúdia uh, sa so mnou študenti stretnú na dvoch povinných predmetoch. Prvým je vývinová psychológia a druhým predmetom sú základy neurofyziológie. Um, tieto predmety sú také, uh, také, také základné, respektíve odvíja sa od nich potom uh, veľa ďalších vecí, ktoré sa uh, budúci psychológovia učia. Takže na tej vývinovej psychológie sa naozaj zaoberáme celým životom človeka od počatia až po jeho smrť, teda prechádzame si všetkými vývinovými obdobiami. A zase na tých základoch neurofyziológie sa nejak pozeráme na to, ako je a, prepojená naša psychika s tým našim fyziologickým základom, nervovou sústavou. A, teda to sú také predmety, ktoré... Sú síce uh, teoretickejšieho charakteru, ale dajú sa veľmi dobre prepájať so skúsenosťou uh, samotných študentov, že ako keby ja rada uh, sa pýtam na nejakú skúsenosť študentov, že ako oni niektoré veci prežívajú, čo pozorujú vo svojom živote a tak ďalej, pretože to sa dá potom pekne prepojiť s teóriou a vieme... Uh, Uh, vieme si to potom aj lepšie tak zapamätať, keď máme tú uh, teóriu prepojenú s vlastnou skúsenosťou. Takže toto sú prvé predmety, na mm-hmm. ktorých sa so mnou študenti stretnú. Uh, potom uh, následne v druhom bakalárskom ročníku uh, učím uh, metodológiu kvantitatívnu, čiže to je taký viac vedecký predmet. A ako keby to sú také, myslím, že prvé stretnutia študentov s nejakou tou vedeckou metódou, a kde, sa, kde sa už nejak začínajú pozerať na to, že ako budú pracovať na bakalárskych prácach, um, aké sú rôzne metódy používané v psychológii a tak atď. Mm-hmm. Um, následne, uh, taktiež v druhom ročníku, v ďalšom semestri nadvezujeme na tú metodológiu štatistikou, čo teda uh, väčšinou asi je taký predmet, uh, ktorý vyzerá ako strašiak, že štatistika na psychológii Väčšinou je to tak, že študenti povedia, že na psychológiu sa hlásili preto, že nemajú radi matematiku. Uh, teda, ale sú aj takí, ktorí radi majú matematiku. Ale teda nie je to ani tak o matematike tá štatistika, ako skôr o tom, aby sme nadviazali na tú metodológiu a dokázali si uh, analyzovať svoje získané dáta a nejak nejak overovať svoje predpoklady. Takže to je štatistika a vlastne v tom istom semestri mám aj povinne voliteľný predmet, ktorý je psychológia v marketingovej komunikácii. Ten teda aktuálne učím a tam si študenti môžu vyskúšať takú celkom zaujímavú skúsenosť. Niekoľko rokov spolupracujeme s festivalom Pohoda a máme takú spoločný, taký spoločný projekt, ktorý sa volá Pohoda Ecomenius. A vlastne naši študenti na tomto predmete pomáhajú rekrutovať dobrovoľníkov pre festival Pohoda a vlastne vytvárajú svoje vlastné kampane, aby nejak oslovili tých, oslovili teda tých potenciálnych dobrovoľníkov, ktorí sú z radou vlastne študentov Univerzity Komenského. A takto si vlastne skúšajú vytvoriť kampaň a reálne zháňajú získavajú tých dobrovoľníkov, ktorí následne pomáhajú na pohode separovať. Čiže ako keby pomáhajú, aby aj takýto festival bol zelenší a aby teda po skončení pohody naozaj zostalo letisko úplne čisté. Takže a ešte by som mohla povedať, že tá, táto spolupráca uh, je veľmi oceňovaná, teda pohoda získala v minulosti aj ceny za najzelenší festival, takže ako keby je to taká, uh, taká vzájomná uh, spolupráca pohody a našich študentov na tomto predmete.
0: Mm-hmm. Um,
1: a posledný predmet, myslím, dúfam, že som žiadny nevynechala, uh, je tiež povinne uh, voliteľný predmet uh, v magisterskom štúdiu v uh, prvom uh, v prvom ročníku, a to je komunitná psychológia, kde vlastne nejak sa pozeráme na to, že, že čo pre nás v živote znamenajú komunity, ako sa správame v komunitách. A teraz aktuálne sme pridali takú tému, ktorá sa dosť celého sveta, rôznych komunít, a to je téma pandémie COVID-19, takže tam nejak je to teraz aktualizované o túto skúsenosť. A kde bežne tiež študenti robia na svojich projektoch praktických. A, a za normálnych okolností máme komunitnú záhradu, v ktorej si teda môžu aj realizovať tie svoje projekty, kde teda um, môžu aj zažívať uh, cel, celú tú nejakú komunitu aj zvnútra na vlastnom zážitku, kde sa podielajú vlastne na spra- spravovaní alebo nejak v uh, živote chode tej komunitnej záhrady. To bolo asi celkom obšírne,
0: nie stručné. To vôbec nevadí, úplne, úplne super ste odpovedali. Ja vám ďakujem za vašu odpoveď. Mnie je veľmi ľúto, keď ste vraveli o tej komunitnej záhrade, že ja v podstate ako som sem nastúpila pardon, na, na to magisterské štúdium, tak je situácia aká je a ja som nemala možnosť teda zažiť túto komunitnú záhradu, uh-huh. lebo môže to, byť, môže to byť naozaj veľmi zaujímavé. Uh-huh. Ale tak dúfam, že, že sa podarí už čoskoro, keď sa opatrenia začnú uvoľňovať. Teda. Uh-huh. A samozrejme aj ten projekt, čo je spojený s tou, s tou pohodou, uh, ja som o tom niečo počula na mojej predošlej fakulte, vlastne na pedagogickej. Uh-huh. Uh, my sme sa o tom tiež bavili a dokonca uh, my sme mali takú možnosť, tiež ísť robiť uh, takéto niečo, že v podstate uh-huh. toto dobrovoľníctvo. Takže je to, je to veľmi super projekt, takže veľmi sa mi páči. A mm-hmm. teda môžeme prejsť k ďalšej otázke, pani doktorka. Uh, povedzte, ro- vnímate veľký rozdiel v dyštančnej forme vyučovania oproti teda tej prezenčnej? A v podstate, čo považujete za výhody a nevýhody?
1: Mhm vnímam rozdiel medzi týmito dvomi uh, formami výučby um, ako hovoríte, má to aj svoje výhody, aj svoje nevýhody um, medzi tie výhody by som asi zaradila to, že, uh, že naozaj si viem ja osobne zorganizovať uh, ten čas nejak uh, veľmi, veľmi dobre tým, že vlastne všetko robím uh, z domu a myslím si, že je to nejak um, Nejak, nejak dobrá alternatíva raz za čas, ale tým vlastne už smerujem k tým nevýhodám, že práve, práve to, že sa nachádzame v takej situácii, aký sme vzhľadom uh, k pandémii, tak je to skôr taká, um, taká znúdzecnosť, že je super, že máme tie technológie a že sa vieme takto spojiť a že tá vyučba naozaj funguje, um, viac menej všetko funguje tak, ako normálne. Akurát tou veľkou nevýhodou je, že, že, že nejak nie sme v tom osobnom kontakte, že sa ťažšie nadvezuje ten osobný kontakt, keď nie sme spolu v tom reálnom čase, ako keby aj uh, nevieme reagovať na seba nejak neverbálne alebo nevieme sa úplne tak nejak spontánne uh, napríklad porozprávať po prednáške so študentmi alebo tak, čo ja vnímam ako nevýhodu rovnako že môžu byť technické problémy, čo sa niekedy stáva, ale to si myslím, že nie je veľmi časté, ale niekedy sa to stane. A čo ešte vnímam ako výhodu alebo nevýhodu? Asi asi najväčšiu nevýhodu pre mňa je, že pre mňa je oveľa náročnejšie nejak nadviazať dialog, alebo ako keby viesť spontánnejšie ten rozhovor, že je to také trochu, trochu vzdialenejšie ako ten osobný kontakt. Ale myslím si, že že je to to fajn taká alternatíva, pokiaľ by sme boli v tom normálnom, bežnom, prezenčnom živote, tak je možno fajn raz za čas mať niečo aj distančne, že je to také spestrenie.
0: Určite, určite. Ja akože som tiež zástancom toho, čo ste hovorili, ja som to spomínala už aj pri minulom podcaste s pani doktorkou Greškovičovou, Že tým, že som vlastne prestúpila na magisterský stupeň štúdia sem na, na našu fakultu, tak je to, je to pre mňa veľký nezvyk, veľká novinka takto nepoznať a v podstate nevidieť osobne tých profesorov, aj tých spolužiakov. Čiže rovnako som so spolužiakmi v kontakte len cez tie sociálne siete. Mm-hmm. A je to, ja to vnímam tiež ako veľkú nevýhodu. Mm-hmm. Takže, uh, takže v tomto biznes sa asi zhodli teda. Uh, mm-hmm. Moja ďalšia otázka, pani doktorka, aký maximálny počet študentov sa môže na váš predmet prihlásiť a čo je pre vás uh, príjemnejšie, keď máte väčší počet študentov alebo skôr menší?
1: Mm-hmm. Mm, väčšinou sú moje predmety povinné, takže sa tam musia prihlásiť všetci ale na tých, na tých, čo nie sú povinné, čo sú povinne, voliteľné, tak tam nezvykne mávať nejaký strop na prihlásenie. A samozrejme, že je fajn pracovať v menších skupinkách, ale to nejak um, sa snažím robiť, aj keď uh, sme vo veľkej skupine že mám väčšiu skupinu študentov, tak častokrát pracujú na nejakých menších projektoch, v nejakých menších skupinách a tým pádom aj sa rozprávame o tých projektoch v tých skupinkách alebo v rámci tých skupín. Takže vám nejaký obmedzený limit, ale je pre mňa v poriadku robiť s malou skupinou, ako tam sa dá ísť viac dohĺbky z hľadiska tých uh, vzťahov s jednotlivcami, a zase v tých väčších skupinách je to skôr o tej takej skupinovej uh, dynamike a viacej tých malých uh, skupiniek.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, ďakujem pani doktorka. A čo sa týka tej komunitky ešte, keby som sa vrátila uh-huh, k tej uh-huh. komunitnej záhrade, uh, ako to tam bolo? Tam boli väčšie skupinky, alebo skôr ste boli rozdelení na také menšie skupinky?
1: Mhm. Uh-huh. Uh, záležalo to vždy od počtu študentov, ktorí sa prihlásili v ten ktorý rok, ale skôr sme boli z také menšie skupinky, uh, z ktorých si vždy každá vybrala nejakú činnosť alebo, alebo nejaký projekt, na ktorom chcela pracovať a ktorý vlastne mohla zrealizovať napríklad v tej záhrade. Že či už to bolo niečo uh, konkrétne v tej záhrade, uh-huh. že, neviem, nejaký projekt bol, že... M- Tie, tie vyšené záhony, že výsadba do tých záhonov a tak, ale že mohli to byť pokojne uh, projekty, ktoré boli práve zamerané na budovanie komunity a nejak prepájanie komunity, či už je to z hľadiska študentov, pedagógov, susedov z okolia a tak ďalej, čiže nejak naštartovanie tej záhrady, a vytvorenie nejakých, uh, nejakých možno podujatí, ktoré sa dajú tiež organizovať v tej záhrade. Či už nejaký bazárik, alebo nejaké predstavenie, alebo,
0: alebo tak. To je perfektné, super. Ďakujem za odpoveď. Uh-huh. A mojou ďalšou otázkou teda, pani doktorka, je, že či na vašich predmetoch uh, sa študenti môžu tešiť na, na nejaké diskusie. Respektíve, či sa snažíte na, na vašich predmetoch... Uh, rozpútať medzi študentmi nejakú diskusiu, aby teda vedeli aj oni prejaviť svoj názor, aby sa nehávili prejavovať ten svoj názor.
1: Mne sa páči slovo rozpútať, čo ste (laughs) ste použili. To je úplne, úplne dobre. Hej, no ja, ja veľmi rada mám diskusiu a veľmi... Rad, rada podporujem, aby sa študenti vyjadrovali a, a, a aby sme sa ako mali možnosť naučiť aj to, že, že nie všetci majú rovnaký názor, že nemusíme navzájom súhlasiť, aby sme sa mohli tolerovať, že toto to je niečo nejak veľmi podstatné m, nielen pre psychológov, ale nech človek bude pracovať v akomkoľvek odvetvi a povolaní. Takže toto ja mám. Veľmi rada, som veľmi rada, ak aj študenti uh, nejak, nejak sa chcú zapojiť alebo pokojne mi skočiť aj do prednášky alebo do čohokoľvek. Keď ich to zaujíma, prinesú vlastnú tému, otázku, názor. Je to určite viac, viac než vítané a myslím, že je to veľmi dobré naučiť sa povedať svoj názor, argumentovať vyskutovať s ostatnými. Ako že je to taká bezpečná pôda pre nacvičovanie takýchto, takýchto zručností. Takže určite mm-hmm. som za.
0: Mm-hmm. Uh, ďakujem. Pani doktorka, uh, skúste, skúste nám povedať, alebo teda respektíve našim poslúchačom. Aké metódy používate na overenie si nejakých študentových vedomostí? Nemusíme teraz hovoriť o konkrétnych predmetoch, Áno. musíme hovoriť tak o všeobecnosti. Uh-huh. Že či skôr preferujete nejaké prezentácie, alebo teda ústne skúšky, možno nejaké hodnotenia?
1: Uh-huh. Uh, tak um, ono to záleží od predmetu, ale keď uh, to nejak zhrniem, tak... Um, z každého rožka troška. Závisí od, od charakteru toho predmetu, ale na mojich predmetoch naozaj sú to aj priebežné testy uh, niek- na niektorom predmete. Najmä zo začiatku, aby si študenti tak zvykli na to, že, že nejak, je tam nejaká porcia toho učenia, ktoré treba zvládnuť. Mm-hmm. Potom neskôr sú to možno nejaké, že, uh, nejaké písomné skúšky. Uh, tie opravné termíny sú častokrát ústné že aby si aj vyskúšali uh, študenti ako z, z, reagovať spontánne na tie otázky. Um, častokrát pri tej štatistike, napríklad, tak tam sú to nejaké príklady, ktoré s, uh, so štatistickým softvérom vlastne vypočítajú uh, študenti. Uh, v tom sú to projekty, na tej metodológii robia študenti svoj výskumný projekt, prvý v živote, takže, okay. takže tam je to projekt. A na takých tých uh, v voliteľných uh, predmetoch sú to tiež nejaké projekty, či už skupinové, uh, ktoré sú zviazané s nejakou písomnou časťou, s nejakou časťou prezentovacou. Čiže aby, aby boli ako keby rozvinuté uh, všetky, tie, všetky tie zručnosti, že či, či už sú to nejak m, nabera nevedomostí, ale aj tie prezentačné zručnosti, aj nejak schopnosť čítať s porozumením a písať, a tak ďalej.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. rozumiem. Ďakujem opäť za odpoveď a ja by som uh-huh. nadviazala teda na moju uh-huh. ďalšiu otázku, že v podstate, čo by ste povedali o poznatkoch, ktoré študenti nadobudnú na vašich prednáškach, sú viac teoretické alebo praktické? V ktorej oblasti ich budú môcť viac využiť?
1: Ja si, ja si myslím, že uh, napriek tomu, uh, že niektoré sú teoretické, tak všetky dokážu využiť v praxi. Mm-hmm. Psychológia je taká veda, um, že, s, 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 s ktorou sa stretávame úplne bežne, dennodenne v medziľudskom kontakte aj tie... Uh, musíme mať vždy nejaký teoretický podklad, aby sme následne mohli niečo overovať alebo teda, um, učiť sa nejaké metódy, techniky a tak ďalej. Okay. A preto si myslím, že, že veľmi teda využijú v praxi čokoľvek, čo sa, čo, čo, čo sa, čo sa naučia.
0: Áno, áno. Super, super. Ja s vami súhlasím určite. Uh, nemám, nemám viac čo k tomu povedať momentálne. Mm-hmm. Uh, čiže... Môžeme prejsť na ďalšiu otázku a to teda je, že či vedomosti z týchto predmetov, ktoré ste spomen- spomenuli, uh, sa dajú aplikovať aj v takom bežnom, každodennom živote?
1: Mm-hmm. Dobrá otázka. Uh, myslím si, že áno. áno. A napríklad už keď si zoberiem tú vývinovú psychológiu tak um, každý, každý žijeme uh, svoj život a ako keby prechádzame všetkými tými vývinovými fázami. A že keď, keď si to nejak tak uvedomíme, dáme a zvedomíme, že, že čo všetko s tým súvisí, alebo čím všetkým prechádzame, tak vieme potom následne, neviem, ako tak vedome uh, pristupovať napríklad k rodičovstvu, k sprevádzaniu svojich klientov, nech už následne študenti budú robiť detských psychológov, školských, alebo budú robiť so seniormi, alebo budú robiť psychoterapeutov. Čiže čiže toto je niečo veľmi každodenné, niečo, niečo, s čím sa budú stretávať. A napríklad napríklad ale aj tie tie vedecky zamerané predmety, Tie tiež si myslím, že sú zamerané na také každodenné veci, uh, pretože študenti si následne rozvíjajú kritické myslenie, učia sa o tom, ako sa vytvára vedecké poznanie, ako sa overujú uh, hypotézy, uh, čo, to je, čo to je štatistika, o čom nám vlastne hovorí, čiže tým pádom dokážu si... Nejak, um, tiež uh, s týmito získanými vedomosťami prečítať a overiť nejaké informácie, ktoré napríklad ku ktorým sa dostanú cez médiá a podobne. Čiže dokážu kriticky posudzovať to, s čím úplne bežne denne sa stretávajú.
0: Uh-huh, uh-huh. Super, super. Ďakujem pekne. Uh, pani doktorka, Povedzte mi, po strednej škole ste mali hneď jasno, na akú vysokú školu pôjdete, vlastne aký odbor si zvolíte ďalej, alebo čo vás zaujalo práve na psychológii?
1: To je tiež výborná otázka. Ja, ja sa usmievam, lebo mm, e, tak by som povedala, že, že študovať psychológiu bol odjak môj sen že to bolo ešte niekde na základnej škole, také nejaké veľmi, veľmi také nešpecifické, ale vždy som vedela, že chcem robiť s ľuďmi. A následne po strednej škole mi to bolo jasné. Aj keď tá moja cesta bola taká trochu klukatá, ale teda na strednej škole som študovala obchodnú akadémiu a skôr som sa videla v nejakej teda tej pracovnej psychológii, ale vedela som, že, že budem robiť psychológiu určite, áno.
0: Uh-huh, uh-huh. To je krásne, keď sa človek takto dostane nakoniec k tomu, tomu vysnenému v podstate, by som to nazvala tak. Uh-huh. Uh, dobre, a teraz by sme si dali možnosť o pár otázočiek na také odľahčenie, čo sa netýkajú zrovna teda našej fakulty. Spústi mi povedať, pani doktorka, čo vám pomáha na odbúranie stresu?
1: na odbúranie stresu. No, tak to je viacero, viacero vecí, teda, mm, veľmi rada mám pohyb a teda každé ráno, minimálne každé pracovné ráno začínam behom, uh-huh. že veľmi rada, teda veľmi skoro ráno vstanem, idem si zabehať a to si uh-huh. myslím, že je super začiatok dňa. Keď, keď sa to dá, tak potom si ešte aspoň chvíľku čítam nejakú knižku, čiže niečo, čo iba čisto je pre môj záujem uh-huh. a čo ma baví. Uh-huh. A v poslednom čase uh, si veľmi, veľmi rada malujem a to mi veľmi pomáha tiež odbúravať stres, ako keby sústrediť sa na tú jednu činnosť uh, tu a teraz a jednoducho miešať tie farby a dávať ich nejak na, na papier. Takže to, toto mi veľmi pomáha.
0: Uh-huh, uh-huh. Pani doktorka, považujete sa skôr za introverta alebo extroverta? Si by
1: som povedala, že ja seba osobne považujem skôr za introvertku.
0: Uh-huh.
1: Aj keď na vonok to môže pôsobiť inak, na prvý, na prvý pohľad, a, a, že ako keby mám veľmi rada spoločnosť ľudí. Uh, ale nejak uh, potrebujem aj tú svoju samotu a potrebujem nejak čerpať uh, tie zdroje zvnútra. Častokrát, že aj tie činnosti, nejaký beh, malovanie, čítanie, že, že veľakrát potrebujem nabrať, uh, nabrať tú energiu uh, v tej samote. Uh-huh,
0: uh-huh. Ďakujem krásne a teda už sa pomaličky blížime k záveru a... Teda v podstate aj moja posledná otázka An. by teda bola, čo by ste, pani doktorka, odporúčili našim súčasným alebo aj budúcim študentom psychológie?
1: Mm-hmm. Tak toto znie taká dôleži- ako taká dôležitá otázka. Tak mm, ja možno dám tak, takú jednoduchú radu alebo odporúčanie, že, že ak, ak už sa rozhodnete preto štúdium psychológie, a je to niečo, čo vás baví, tak, tak si to skúste čo najviac užiť a získať z toho, čo najviac pre svoj osobný život, pre svoj budúci pracovný život. Čiže že nejak, nejak z toho skúste načerpať čo najviac. Že to je asi taká, podľa mňa, podľa mňa a, a pre mňa,
0: taká, taká
1: rada do života.
0: Mm-hmm. Dobre, pani doktorka. Tak teda, dospeli sme k záveru. Ja vám ďakujem krásne, že ste prijali teda pozvanie do tohto nášho podcastu. Ďakujem vám krásne za toto interviu, za to, že ste si našli čas a dúfam, že, že teda naši študenti súčasní, ale hlavne tí budúci sa budú tešiť na stretnutie s vami na našej fakulte. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem pekne za rozhovor a Určite sa budem tešiť na stretnutie so všetkými a, novými študentmi.
0: A vám, vážení posluchači a posluchačky, ďakujeme za počúvanie nášho druhého dielu podcastu UAP a tešíme sa na vás už od týždeň, kedy našim hosťom bude pán docent Radomír Masaryk.